0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Professor Gotthold Hasenhüttel zu seinem Buch Glaube ohne Denkverbote für eine humane Religion. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Es ist gar nicht so leicht, Glauben und Denken zu vereinen. Gibt es einen Gott jenseits des Weltalls oder in allen Dingen? Hat diese Frage überhaupt praktische Bedeutung? Vermitteln Propheten den Willen Gottes? Bieten Christen, Juden, Muslime oder Atheisten heute noch ein brauchbares Lebenskonzept an? Verführen Religionen zu einem Leben voller Fesseln und Vertröstungen? Nun, zumindest sollten wir darauf bestehen, dass über solche Fragen diskutiert werden kann, und zwar ohne Zwänge und ohne Glaubenspolizei. Herr Professor Hasenhüttel, lassen Sie uns zunächst mal über Ihre Person sprechen. Sie waren Professor für Systematische Theologie, katholischer Priester. Sie bekamen dann Ärger, unter anderem, weil Sie sich für die gemeinsame Eucharistiefeier von Christen verschiedener Konfessionen eingesetzt haben, auch für die Aufhebung des Pflichtzölibats. 2003 wurden Sie als Priester suspendiert, 2006 entzog man Ihnen die Lehrerlaubnis als Hochschullehrer. Gehören Sie eigentlich noch zur katholischen Kirche? Benedikt
2: XVI. hat 2006, ein Jahr nachdem er zum Papst gewählt wurde, ein folgendes Schreiben an die Bischofskonferenzen erlassen. Nämlich der Inhalt war, dass eine rechtlich vor Behörden vollzogener Kirchenaustritt nicht Eo Ipso, also von selbst her, schon das Verlassen der Glaubensgemeinschaft bedeutet. Denn, sagt er, es ist möglich, dass man die Körperschaft öffentlichen Rechts, verlässt und trotzdem in der Gemeinschaft der Glaubenden bleiben will. Und in diesem Sinne fühle ich mich noch ganz als katholischer Christ im Sinne eben der Glaubensgemeinschaft. Es ist ja so, dass die äh, dass gar nichts Besonderes ist, was hier erklärt wurde von Benedikt XVI., denn das Gegenteil gilt ja auch. Zum Beispiel, wenn jemand exkommuniziert worden ist, dann ist er aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen, dann darf er also keine Sakramente empfangen, aber er bleibt weiterhin in der Körperschaft des öffentlichen Rechts, das heißt, er muss weiter Kirchensteuer bezahlen. Nur, wenn er dann ausdrücklich erklärt, und das steht auch in dem Schreiben, wenn er vor einem Bischof oder dem Pfarrer ausdrücklich erklärt, dass er aus der Glaubensgemeinschaft austreten will, dann ist er natürlich da ausgeschieden.
1: Mhm. Kommen wir mal zu Ihrer Zeit in Tübingen. Da haben Sie ja interessante Leute kennengelernt. Einerseits Hans Küng, den wir schon öfters hier in der Sendung hatten, aber auch einen gewissen Josef Ratzinger. Jawohl, er ist von 1966 bis
2: 69 war ja Ratzinger, Professor in Tübingen für Dogmatik. Ich war damals Assistent bei Küng und weil Ratzinger keinen Führerschein hatte, habe ich ihn öfters hin und her gefahren, auch bei seiner Berufungsverhandlungen. Und es ist so, die These, die allgemein aufgestellt wird, dass er sich total gewandelt habe, diese kann ich persönlich nicht vertreten. Denn ich habe ihn damals auch in Tübingen 1966, also bevor die ganze Problematik mit den 80 er 60ern der Fall war, hat er bereits einen nach einem Abendessen mit ihm, als ich da eingeladen war von ihm, als der Sprache auf den Großinquisitor von Dostoevsky kam, der ja bekanntlich Jesus, der wiederkommt, einsperren lässt und zum Tode verurteilen, weil er die Freiheit und nicht Gehorsam predigt, ist er sehr aufgefahren, dass ich dem zustimmen kann und er gemeint hat, das wäre eine totale Verzeichnung der Inquisition. Das Zweite, was mir auch noch so lebendig in Erinnerung ist, ist dies, ist, dass nach einer Vorlesung über Rudolf Bultmann, das war ja einer der bedeutendsten evangelischen Theologien des 20. Jahrhunderts, als er diese Vorlesung über ihn gehalten hat, ich ihn gefragt habe, wie er denn eigentlich so positiv über Rudolf Bultmann sprechen kann. Und darauf hat er mir erklärt, wer ganz fest in den Dogmen der katholischen Kirche verankert ist, der kann auch den Irrgläubigen etwas Gutes zugestehen. Diese meine ich, zeigt doch, dass er damals schon ganz klar verankert war in einem fundamentalistischen Denken, das allerdings als Professor nicht in dieser Weise zum Ausdruck kam, sondern erst als er
1: selbst dann eben Präfekt der Glaubenskongregation wurde. Nun möchte ich in dieser Sendereihe und in dieser Sendung heute nicht ständig über die katholische Kirche nur reden, und das würde auch Ihrem Buch gar nicht gerecht, denn da in dem Buch geht es um einmal die drei großen monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, es geht aber auch ja. um Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal eine Frage bringen hier, die Alois Klees aus Wustweiler per Mail geschickt hat, und zwar fragt er, kann die katholische Kirche auf Dauer an einen personalen Gott festhalten. Um das ein bisschen zu erklären, damit ist halt gemeint, dass man sich Gott als eine Person vorstellt, so ein bisschen wie eine Art Mensch.
2: Mm -hmm. Should hat dazu Stellung genommen im 20. Jahrhundert, also schon lange her, dass er gesagt hat, der Begriff Person ist absolut nicht notwendig, auf Gott anzuwenden. Und schon Augustinus war der Meinung, dass man deshalb nur von Gott als Person spricht, weil man irgendetwas von ihm aussagen will und damit etwas zum Ausdruck bringen will, was eigentlich Person konstituiert. Und die Frage ist nun, was konstituiert eigentlich eine Person? Nach heutigem Verständnis ist es ein Aktzentrum selbstbewussten Agierens. Das aber ist genau mit Person in der, der von Gott her geme nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass Person sich nur konstituiert in der Beziehung zum Anderen. Ich werde ja auch nur durch ein Du, also auch psychologisch so zu erklären. Das heißt also, die Person, also wird durch eine Beziehung konstituiert und Beziehung heißt ja eigentlich Solidarität, Freundschaft oder Liebe mhm. eben. Und insofern man davon sprechen kann, dass Gott die Liebe ist, ist es natürlich möglich, ihn auch Person zu nennen. Mhm. Aber in keinem Fall, natürlich in dem Sinne, wie wir das als uns vorstellen, als einen gegenständlichen Supermenschen, der irgendwo im Weltall schwebt mhm. und auf diese Weise vielleicht das Geschick und alles Mögliche leitet.
1: Aber genau das ist ja das Problem. Wir neigen alle dazu und Kinder natürlich noch viel mehr, uns da einen Vater mit Bart und so weiter vorzustellen. Aber diese Vorstellung, diese kindliche Vorstellung von Gott, die hat ja die verrücktesten Auswirkungen. Also ich höre manchmal wirklich Predigten, da ist dann die Rede davon, Gott sei eifersüchtig. Ach Gott, kann ich doch nur sagen, wie menschlich. Oder er, er ist ganz traurig, wenn ich nicht oft genug bete. Ja, schon der EU-Präsident ist nicht besonders traurig, wenn ich nicht an ihn denke und ein noch viel, viel größeres Wesen, dem wird das auch relativ egal sein, wenn er es überhaupt wahrnimmt. Und ich habe jetzt schon von er gesprochen, das war auch schon wieder falsch. Ja.
2: Gut, das ist eben diese Vorstellung, dass Gott ein gerechter Richter ist, der das Gute belohnt und das Böse bestraft. Und wer dann nicht sich vor dieser Autorität hinkniet, sich ihr unterwirft, der ist im Grunde kein gläubiger Mensch. Und das, meine ich, ist ein vollkommen falscher Gottesbegriff, der im Gott als eine Autorität vorstellt, die befiehlt und wir müssen gehorchen. Freilich extrem ist das leider im Islam. Da sieht man ja auch schon in der Gebetshaltung die Form der Unterwerfung unter einer allmächtigen Gott, der ja immer auch zweideutig ist und höchst gefährlich ist, man weiß ja nie, weil er spricht ja nicht so ohne weiteres zu mir, ist er mir gut gesonnen oder ist er mir böse gesonnen, was muss ich tun, damit er mir gut gesonnen sei und so weiter und so mhm. fort. All diese Vorstellungen äh, stellen eben ein Superwesen im Gedanken dar, sind meines Erachtens eine Projektion des Menschen und sind nicht das, was wirklich unter Gott zu verstehen ist. So, wir sehen wie neue testamentliche Botschaft sagt und Jesus dass er die Liebe ist, dass wir im Bereich Gottes, das heißt im Bereich des Guten, im Bereich der
1: Verständigung, der Solidarität leben sollten. Das Problem ist ja überhaupt das Gottesbild. Es gibt ja in vielen Religionen dieses Bilderverbot schon, also du sollst ja kein... Bild von Gott machen, das ist ja sehr vernünftig und die Buddhisten gehen sogar noch einen Schritt weiter die reden einfach gar nicht über Gott, was ich sehr weise finde, denn wenn man keine Ahnung von was hat, ist es besser den Mund zu halten Nun, äh, Buddha sagt ja eben die Rede über Gott, wie sollen wir sie führen, wenn wir
2: selbst nicht einmal miteinander vernünftig umkommen und miteinander umgehen können, wie können wir dann vernünftig über Gott reden ist ja die Frage schon, äh, auch beim Buddhismus, aber auch im Konfuzianismus und in den anderen äh, religiösen mit Bewegungen ist das immer wieder der Fall das hängt ihm immer wieder damit zusammen das Bilderverbot ist ja ein sicherer, richtiges, wie sie sagen, aber es ist ja trotzdem, wir machen trotzdem immer ein Bild, wenn ich sage, Gott ist zornig, Gott wirft in die Hölle, wenn du nicht das und das tust, wenn du dich nicht ihm unterwirfst, dann bist du äh, eben verloren und so weiter. Das sind ja ganz konkrete Gottesbilder, die auch, wenn das Bilderverbot im Islam und im Judentum herrscht, trotzdem ganz konkrete Vorstellungen Gottes sind, die eben auf Abwege führt.
1: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Professor Gotthold Hasenhüttel zu seinem Buch Glaube ohne Denkverbote. Sie können sich mit Fragen an der Sendung beteiligen, wenn Sie hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sie können auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
3: Vor nicht allzu langer Zeit hat Hans Küng in dieser Sendereihe etwas gesagt, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Er hat behauptet, dass man die Frage, warum Gott das Leid in der Welt zulässt, theologisch nicht beantworten kann. Meines Erachtens hat er damit auf folgenden Widerspruch hingewiesen. Nach der christlichen Vorstellung ist Gott gütig und allmächtig. Da er gütig ist, will er das Leid in der Welt nicht. Da er allmächtig ist, kann er es auch verhindern, tut er aber nicht. Also ist das Bild vom gütigen und allmächtigen Gott falsch. Ist es nicht quasi eine Bankrotterklärung einer Religion, wenn sie zugibt, dass ihr Gottesbild nicht stimmt? Der Hinweis auf die Freiheit des Menschen hilft nicht wirklich weiter, da es genügend Leid auf der Welt gibt, das nicht von Menschen verursacht ist. Man muss nur an die Folgen von Tsunamis denken. Oder sehen Sie, Professor Hasenhüttel einen anderen Ausweg?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und trifft genau eigentlich ins Mark der Theologie. Es hängt schon wieder am Gottesbegriff und an der Vorstellung selbst. Es ist äh, so, wenn ich mir natürlich vorstelle, da gibt es irgendjemanden, der irgendwo ist, der alles kann, was er will äh, und andererseits dann das aber nicht verhindert, wenn was Böses geschieht. Wie kann er zusehen, äh, dass Menschen gequält werden, dass Kinder leiden, vergewaltigt werden und so weiter. Wie ist das alles möglich? Dann entsteht diese Frage. Wenn ich jetzt aber Gott ganz anders verstehe, nämlich wie Jesus Christus ihn, meine ich, verstanden hat und wie es im Neuen Testament heißt, dass er die Liebe ist, dass er ist nicht einer, der auch liebt. Das wäre dann der, der könnte dann auch Rache und alle möglichen Gedanken hegen. Sondern wenn er mit der Liebe identisch ist, dann ist natürlich dort, wo eine lieblose Situation entsteht, auch eine gottlose Situation. Und es gibt nun einmal gottlose Menschen, aber keinen menschenlosen Gott. Und von daher ist diese Frage einfach falsch gestellt. Es ist eine Frage ganz ähnlich, wenn ich frage, wie ist denn ein Dreieck? Ist es kalt oder warm? Dann sage ich, ja, das ist eine unsinnige Frage, weil das Dreieck mit kalt oder warm überhaupt nichts zu tun hat. Die Frage kann ich so nicht stellen, ja, muss, es muss doch kalt oder warm sein. Nein, es ist weder das eine. Gott ist weder aktiv noch sich passiv, noch ist er, er ist eine Beziehung und als Beziehung ist er eben Liebe, aber nicht jetzt in dem Sinne, dass er irgendein Seiender ist, der irgendwo hantiert und äh, handelt. Und das ist eben falsch.
1: In Ihrem Buch sind auch einige sehr bildhafte Zitate, zum Beispiel schreiben Sie, alle Propheten sind Kerkermeister. Nun haben Sie jetzt schon mehrfach sehr positiv über Jesus gesprochen. Ich gehe also davon aus, Jesus ist kein Prophet. Er hat sich zumindest
2: nicht als Prophet verstanden. Und die Propheten waren ja im Grunde Reformer. Und Reform ist natürlich immer auch wieder eine Gefahr, dass das, was man dann will, absolut gesetzt wird und im Grunde alles andere ausgeschieden wird. Jesus war ja einer, der auch in keiner Weise eine neue Religion gestiftet hat. Er hat ja selbst der falschen Religion unter Anführungszeichen angehangen. Er war ja in dem Sinne Jude und so weiter und äh, er war in dem Sinne auch, kein Prophet. Ein Prophet ist natürlich dann ein guter Prophet und kein Kerkermeister, wenn er, so wie zum Beispiel Oseas sagt, Barmherzigkeit will ich nicht opfer. Oder wenn er sagt, der wahre Gottesdienst besteht nicht darin, indem man Gott irgendwelche Opfer darbringt, auch Verzichterklärung, Leistungen oder sonst etwas. Nein, der wahre Gottesdienst besteht darin, Witwen und Waisen zu versorgen, ihnen eben Lebensmöglichkeiten zu geben. Solidarität zu üben. Das ist wahrer Gottesdienst.
3: Wer sich über das Christentum nicht empört, kennt es nicht. Dieser Satz von Joachim Karl war es, der mich veranlasste, genauere Nachforschungen über Christentum, Kirche und Glaube anzustellen, was mich schließlich vom christlichen Glauben weg hin zu einer naturalistisch-humanistischen Weltanschauung führte. Könnte man durch Aufklärung erreichen, dass mehr sogenannte gläubige ihren Weg raus aus der Kirche finden oder ist der Mensch letzten Endes doch hoffnungslos religiös, weil er einfach glauben will, auch wenn alles andere, auch wenn alles in der Religion, besonders im Christentum, noch so absurd erscheint?
2: Das ist eine berechtigte Frage, die eben davon ausgeht, dass dieses System, was die Kirche in der Laufe der Zeit errichtet hat, mit dem Christentum identisch ist. Und ich behaupte, dass das Christentum nicht mit einer bestimmten Religion identisch ist, auch nicht mit der christlichen, sondern das Christentum ist ein humaner Impuls, dass Menschen human miteinander umgehen, dass eben in dem Gebot gipfelt der Nächstenliebe und der Feindesliebe, dass ich keinen Menschen von der Liebe ausschließe. Das ist die Grundaussage des Christentums. Alles andere ist später religiöses Beiwerk, das sich dann in dieser Weise entwickelt hat. Aber ich meine aber, dass der Glaube schon etwas Wichtiges zum Ausdruck bringt, nämlich dass der Mensch nicht vom Haben, vom Besitzen, von Machtgier gelenkt sein sollte, sondern von der anderen Dimension des Vertrauens. Denn Glaube ist ja Vertrauen, ist Offenheit auf den anderen hin, bedeutet Freundschaft, bedeutet eben Solidarität, bedeutet Liebe. Und das, meine ich, dürfen wir nicht ausschütten, dann würden wir tatsächlich das Kind mit dem Bart wegwerfen.
1: Sie stellen in Ihrem Buch schon als Überschrift immer sehr grundlegende Fragen. Eine, die mir gut gefallen hat, heißt, brauchen wir einen Schöpfergott? Brauchen wir also überhaupt uns darüber Gedanken zu machen, ob der Gott die Schöpfung gemacht hat oder ob das ein Urknall gab und was dann vor dem Urknall war? Auch wieder so eine Frage, wo ich persönlich denke, das ist einfach ein bisschen zu groß für meinen armen Kopf und deswegen lasse ich die Frage gleich sein. Äh, gut, ich meine, wir sollen immer fragen. Das ist ganz entscheidend
2: wichtig, dass wir fragen. Äh, nun ist es aber so, dass eigentlich dieser Gedanke des Schöpfergottes immer größeren Rückzug gemacht hat. Denken Sie dann, zum Beispiel früher hatte man sich vorgestellt, im Traum begegnet uns Gott und gibt uns irgendwelche Anweisungen. Oder man stellte sich vor, der Ursprung eines Baumes oder... Oder einer Quelle, da ist eine Gottheit dahinter. Später hat man dann gesagt, ja der Blitz oder Don, der Donner, das ist durch Gott gewirkt. Oder die Erdbeben und so weiter, Vulkanausbrüche, all diese Katastrophen sind dann plötzlich trafen von Gott und so weiter und so fort. Und jetzt bleibt im Grunde nur noch übrig, weil man das alles erforscht hat. Wie ist es denn, was war denn vor dem Urknall? Aber die Frage, was ist vor dem Urknall, ist genauso, meine ich, auch absurd, wie wenn ich frage, was ist denn nördlich vom Nordpol? Diese Frage, es muss doch irgendwas nördlich vom Nordpol sein, denkt man. Nein, das gibt's nicht, das ist Unsinn. Die Frage ist einfach falsch gestellt. Und ich meine, dass wir Gott nicht in einen Kausalzusammenhang mit der Evolution so einfach bringen können. Wohl aber verstehe ich unter, unter dem Gottesbegriff in diesem Sinne, dass er Sinngebung dieser Welt
1: sein kann. Sie zitieren in dem Buch in diesem Zusammenhang Buddha, der gesagt hat, ich habe es deshalb nicht erklärt, weil dies nicht zum Heile beiträgt. Das heißt, es ist eine Fragestellung, die uns zumindest nicht nützt. Ja, ist neu. Eine Frage natürlich auch der Neugier ist es. Mhm. Und
2: diese Neugier ist natürlich insofern immer berechtigt, dass ich mir frage, ja gut, äh, wie ist der Urknall zu verstehen? Was ist da, äh, äh, was ist da passiert? Was geschieht da? Aber die ganze Frage wäre ja dann so, sofort auch, ja, und warum ist dann Gott das Letzte? Könnte nicht auch der Urknall das Letzte in dem Sinne in der Kausalkette sein? Warum brauche ich dann noch einen kausalen Gott, der das begründet? Selbst aber entzieht er sich ja jeder Begründung in unserem Dasein. Und dann sagen wir, und wer hat Gott geschaffen? Natürlich niemand, das ist klar, weil die Sache absurd dann ist. Aber hier diese Frage des Urknalls mit Gott zu verbinden, scheint mir äußerst fraglich, auch philosophisch äußerst fraglich, denn es ist ja so, dass wir die Fraglichkeit in die Welt hineintragen. Wir umgeben gleichsam das Sein mit einem Nichts, indem wir immer wieder fragen, Ja, warum ist das so und warum nicht? Und das ist unsere technische Vernunft, die sich auf Kausalität beruft und die ganz wichtig ist, dass wir eine vernünftige Kausalität sind. Warum ist das so und warum nicht anders? Das ist völlig richtig. Aber es gibt immer diese andere Dimension, die eben nicht kausal ist. Und Liebe oder Freundschaft, die sind nicht einfach kausal zu begründen, indem ich dann vielleicht sage, ja, hör zu, wenn du mir nicht begründen kannst, warum du mich liebst, ja, dann höre ich, dann, dann liebe ich dich auch nicht. Ich meine, eine solche Vorstellung ist ja schon falsch. Da macht Cervantes in seinem Don Quixote einen tollen Beispiel, indem er zeigt, wie durch die Wissgier der Mensch die Beziehung zwischen Mann und Frau total zerstört, weil er beweisen will oder den Beweis haben will, dass seine Frau ihm absolut treu ist. Und diese, diese Sucht, alles zu beweisen, zerstört die ganze Beziehung und bringt selbst den Menschen ins Unglück. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Man kann Papst Benedikt XVI.
2: als Menschen mögen, aber als gläubige Agnostikerin stelle ich mir die Frage, Sieht er nicht die Nöte, in denen sich die Menschen und seine Kirche befinden? Ich meine, er sieht sie. Er darf sie nicht ändern. Welche Seilschaften hindern ihn daran?
1: Lassen Sie mich da gerade noch anknüpfen mit einer Mail, die Manuela Schley geschickt hat. Sie fragt nämlich genau danach auch, in der aktuellen Ausgabe des Stern wurde das Buch des italienischen Autors Nuzzi zu den Spionagefällen im Vatikan besprochen und der Autor glaubt, der Papst sei wehr- und ahnungslos und quasi in der Gewalt einer machthungrigen Kardinalsklicke, die eigentlich die Fäden zieht. Und nun kennen Sie ja den Papst, Sie kennen auch den Vatikan recht gut. Wie schätzen Sie das ein? Ja, also diese These halte ich für falsch. Das äh, wird oft von
2: Diktatoren ausgesagt, ja, wenn der das wüsste, ich kann mich noch an die Nazi-Zeit erinnern, ja, wenn der das wüsste, dann würde das ganz anders geschehen. Nein, er hat die ganze Verantwortung, er weiß in dem Sinne wirklich alles und hat alle Fäden in der Hand und kann ganz selbstständig handeln. Also es ist absolut nicht so, dass er in irgendeiner Weise unter irgendwelchen Druck steht. Natürlich kommt ein Druck von verschiedenen Seiten auf ihn, das ist klar, aber er als entscheidet und er glaubt eben, weil er ein sehr ängstlicher Mensch ist. Das sieht man schon bei der sehr witzig kleinen Unterschrift, die er macht. Es ist ein unglaublich ängstlicher Mensch. Und er meint, dass er die Tradition der Kirche, das, was bisher geworden ist, absolut bewahren muss. Und er nicht auf die Nöte der Menschen schauen kann. Und, und darf überhaupt. Das sieht man ja auch bei den geschiedenen Wiederverheirateten, bei den evangelischen, die keinen Eucharistie empfangen dürfen und so weiter und so fort. All das ist im Grunde von ihm. Er meint, er muss die Institution so wie sie ist bewahren und darf sie in keiner Weise in Frage stellen. Und daher bleibt er und wird er, solange er regiert, auch völlig unbeweglich bleiben und wird niemals in irgendeiner Weise, weder in der Sexualmoral noch in anderen Gebieten, wirkliche ernsthafte
1: Reformen durchführen. Also nach diesen konkreten Punkten sind schon zahlreiche Mails und so eingegangen nach den Zölibat zum Beispiel. Oder Hans Meringer aus Bochum fragt, nach dem Umgang der katholischen Kirche mit den Geschiedenen, der Kommunionsempfang wird ihnen verweigert, obwohl Jesus den Sündern, darunter auch Ehebrechern, bedingungslose Vergebung zugesagt hat. Sicher zum Beispiel hat er dem
2: Judas die Eucharistie gespendet beim letzten Abendmahl. Und ich meine, dass das ja wirklich... Also ein Problem wäre, das ist ja wohl einsichtig. Äh, nein, es ist eben so, dass all diese Dinge, die in der Geschichte geworden sind, für Ratzinger unabänderlich eine Entwicklung darstellen, die er nicht ändern darf und auch nicht kann. Und darum äh, stellt er, und das meine ich ist eben das große Problem, die Institution über den konkreten Menschen. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was Jesus tat. Denn er hat immer den konkreten einzelnen Menschen in den Mittelpunkt gestellt und hat dann auch jederzeit Gottes Gebote übertreten. Das Sabbatgebot oder zum Beispiel Gott hat befohlen, der Ehebrecherin zu steinigen und er stellt sich gegen Gottes Gebot und sagt, äh, und stellt sie in die Mitte, ja, wer keine Sünde ist, der darf den Stein werfen. Aber niemand darf das, heißt das. Und genau diese Stellung gegenüber auch unter Relativierung aller Gottes Gebote gegenüber den einzelnen konkreten Menschen bedarf er, ist er in Not, bedarf er Hilfe, wo steht er dann, ist entscheidend. Das will ja auch die Erzählung vom Samariter uns sagen, der eben den hilflosen Feind, das ist ja sein Feind, den er aufnimmt und den er heilt. Der konkrete Mensch, das ist das Entscheidende, nicht irgendwelche Priesterschaft oder Diakone, die dann eben auch bei der Erzählung vom hier eben einfach vorbeimarschieren und ihn den Toten liegen lassen und nur der Samariter der Feind ist es, der im Grunde Liebe erweist.
1: Aber das ist ja genau das Problem aller Propheten. Das betrifft Moses genauso wie Mohammed. Die sagen ja immer, ich weiß, was Gott will und ich sage euch jetzt, was Gott will. Und da das ja das ist, was von Gott kommt, also von ganz, ganz oben, müsst ihr das machen. Und wenn ihr das nicht macht, werdet ihr bestraft, dann kommt er in die Hölle und so weiter. Und das ist eben das Eigenartige gerade bei Jesus, dass er das nie macht.
2: Er beruft sich nie auf eine Autorität. Er sagt nie, ja, das ist, das habe ich von Gott empfangen oder ich weiß das, weil ich Gott bin oder so. Etwas. Genau das macht er nie. Er hat keine Botschaft in dem Sinne, sondern er, Jesus Christus, ist selbst die Botschaft. Nämlich, das heißt, der menschliche Mensch. Der Mensch, der sich für andere einsetzt, der Mensch für andere ist, der solidarisch ist. Das, darauf kommt es an. Alle anderen Propheten sind im Grunde Leute, die den Menschen unterwerfen. Aufgrund der Autorität, mit der sie sprechen, und das bedeutet dann Kerkermeister, wie sie ursprünglich äh, gefragt
1: haben. Und das war eben Jesus, meine ich nicht. Inzwischen gehen unglaublich viele Mails und Anrufe hier ein. Ich versuche mal gleich den nächsten abzurufen.
3: Wenn Jesus im Tempel die Händler rausgeworfen hat, gewissermaßen Tabula rasa gemacht hat, was würde er heute mit dem Vatikan machen? Ich habe einen ganz drastischen Ausdruck, was er machen würde, aber will den nicht gebrauchen jetzt in der Sendung. Äh,
2: sicher würde er diese Machtinstitution als nicht wirklich hilfreich für den Menschen deklarieren und dementsprechend sich auch verhalten. Denn es ist das natürlich ein pharisäisch-schriftgelehrtes Verhalten, das eben ein System eine Institution über den konkreten Menschen gestellt wird. Pro bono ecclesie heißt das immer, für das, Heil, für das Heil der Kirche ist alles zu handeln, auch äh, bei den Missbrauchsfällen und so weiter. Und genau dagegen hat sich eben Jesus gestellt. Und natürlich würde er ganz ähnlich handeln wie damals im Tempel und äh, sich gegen, diese autoritäre Machtkonzentration im Vatikan stellen. Hm. Weil sie eben nicht den Menschen im Mittelpunkt stellt, den konkreten einzelnen Menschen mit
1: seiner Nöten, sondern ein System über den Menschen stellt. Aber dazu muss man auch etwas grundsätzlicher Gott oder bestimmt eine bestimmte Art von Gottes Begriff infrage stellen. Ich habe in Ihrem Buch ein Zitat gefunden, das ist erstmal völlig unverständlich. Ein Christ ist auch kein Deist, atheistisch an Gott glauben. Das heißt, an Gott glauben, aber atheistisch ist eigentlich das Gegenteil davon. Also nicht an Gott glauben. Mm -hmm. äh, nun gut,
2: äh, die Christen wurden ja sonderbarerweise oder auch nicht sonderbarerweise ursprünglich als Athei bezeichnet, als Atheisten. Unter Theismus versteht man einen bestimmten Gottesbegriff, der Gott als ein seiendes, als ein transzendentes Wesen versteht. Und in diesem Sinne ist der Christ ein Atheist, weil er eben
1: nicht Gott als irgendein seiendes Wesen versteht. Und da ist in ihrem Buch eine schöne Geschichte aus einem Kinderbuch nacherzählt, wo zwei Tiere, ein Ferkel und ein Igel, sich auf die Suche nach Gott machen. Vorher ging es ihnen sehr gut, sie haben ein glückliches Leben geführt, und dann kommen sie in die verschiedenen Kirchen, erleben da nur die schrecklichsten Dinge und denken dann hinterher, mein Gott, hätte ich doch nie was von Gott gehört. Ja, das ist natürlich von dem Atheisten
2: schmidt salomon geschrieben, aber es ist ein sehr gutes Beispiel, wie erschreckend dieser Gottesbegriff ist, wo Gott eben durch die Sündflut Menschen ob sie gut waren oder böse, einfach hinwegfegt, dass Gott einfach Gebote gibt, für die nicht einzusehen ist, warum man fünfmal am Tag beten muss und warum man dann einen Ramadan halten muss. Das ist absolut alles unverständlich und auch dann das, das Christentum, dass Gott jetzt, wie das natürlich falsch dargestellt wird, aber eine christliche Tradition ist, dass Gott eben seinen Sohn leiden lässt, damit er versöhnt wird, was ja auch eine völlig falsche Vorstellung ist. Und genau diese dieses Gottesverständnis, was hier angesprochen wird in diesem Kinderbuch, genau dieses ist eben ein grundlegend falsches, irriges Gottesverständnis und da ist dann wirklich ein Atheismus die angebrachte Haltung.
0: Jedem Menschen ist eine für ihn von Gott auf dieser Welt bestimmte Zeit gegeben. Danach darf Gericht alle fünf Weltreligionen werden in diesem Gericht Gottes zu Fall kommen. Auch humane Religionen mit oder ohne Denkverbote. Religionen sind ein Irrweg, quasi ein Deckmäntelchen, das aber vor dem lebendigen Gott keinen Bestand haben wird. In der Bibel wird zwischen Erretteten und Unerretteten unterschieden, zwischen den fünf klugen Jungfrauen und den fünf törichten. Man könnte Torheit auch mit Idioten übersetzen. Die Klugen werden einhergehen und die Dummen außen vor. Wer den Zugang zu Gott und der Ewigkeit in den Himmeln sucht, muss nach Bethlehem und nach Golgatha schauen, nach den Orten der Geburt und des Sillungstodes des Herrn Jesus Christus. Definitiv kommt kein Mensch an dieser von Gott gegebenen Tatsache vorbei. Wie denkt der Autor darüber?
2: Darüber wäre natürlich jetzt sehr, sehr viel zu sagen, weil ich auch hier bei Ihnen vermute, dass doch ein Gottesbegriff vorliegt, der wieder dieses alte Bild des allmächtigen, jenseitigen Gottes favorisiert. Man weiß ja von Matthäus 25, von der Gerichtsszene, dass die zu richtenden gefragt werden, nicht, wie oft warst du im Gottesdienst, welche Religion hast du angehört, sondern das Einzige, was gefragt wird, ist, wie hast du dich zu Mitmenschen verhalten? Hast du Hungrige gespeist? Hast du den Kranken geholfen? Wo, wo bist du da gewesen? Und das ist das entscheidende Kriterium für, ob das menschliche Leben ein sinnvolles menschliches Leben war oder ein unsinniges, ein verfehltes Leben. Und das ist die Gerichtsszene und die spricht eben nicht von Religion, Religion würde ich jetzt nicht einfach hin so absolut nur negativ sehen, wie das der Anrufer getan hat, sondern Religion hat ja auch positive Seiten. Eine Religion, die eben hilft, Menschlichkeit in unserem Leben zu verwirklichen. Sicher ist es so, dass die meisten Religionen Systeme darstellen, die Menschen wieder unterdrücken. Da sieht man vor allem dran, dass sich Religionen meist auf Sex und Essen Stürzen. Es, äh, äh, Religionen haben immer wieder ganz bestimmte Sexualvorschriften. Der eine muss heiraten, der andere darf nicht heiraten, äh, nur in der Ehe, nicht außerhalb der Ehe und so weiter. Essensvorschriften, äh, man darf nicht am Freitag Fleisch essen, so wie es in der katholischen Kirche war, äh, man darf kein Schweinefleisch essen, man darf keinen Wein trinken und so weiter. All diese Sachen äh, sind natürlich, äußerst problematisch, weil sie als Gottesgebot ausgegeben werden. In Wirklichkeit aber sind sie nichts anderes als Selektionen von verschiedenen Wert- und Sündsystemen, dass man sagt, ja, das ist jetzt in dieser Situation richtig und gut und hilfreich für Menschen, das andere nicht. Und insofern äh, Religion, wenn sie die Religion sich relativiert, das heißt in Bezug setzt zum menschlichen Menschen, zum konkreten Menschen, dann kann sie hilfreich sein, wenn sie sich verabsolutiert und sagt, ich habe die einzig wahre Religion, nur so musst du glauben, nur so darfst du sein, dann bist du heil. Das ist grundlegend falsch. Also relative
1: Religion, ja, absolut setzende Religion, absolut nein. Hier gehen so viele Mails ein, dass ganz sicher ist, dass wir nicht alle in die Sendung einbringen können. Deswegen fordere ich Sie nochmal ausdrücklich auf, gehen Sie bitte auf www.sr2.de, dann fragen an den Auto. Dort haben Sie unser, unser Diskussionsforum, unseren sogenannten Blog und dort können Sie Ihre Meinung auch eingeben. Da können Sie auch einfach Ihre Mail, die oft sehr klug ist, kopieren und dann dort reinstellen. Das wäre dann nicht verlorene Arbeit gewesen. Hier ist gerade eine Mail eingegangen von Ulrich Meyer aus Holzweiler. Er schreibt, über den historischen Jesus, sofern er überhaupt existiert hat, ist fast nichts überliefert. Die sogenannten Evangelien sind Legendensammlungen. Die Antike hat von einem Jesus nichts gewusst. Wie kommen Theologen dazu, aus nicht nachgewiesenen Jesusworten Schlüsse ziehen zu wollen? Das ist eine Position aus dem 19. Jahrhundert, dass man meinte,
2: dass Jesus nicht existiert habe. Nun haben wir äh, schon verschiedene Zeugen, den Tacitus zum Beispiel, Sveton und andere, die, die darauf hinweisen, dass Jesus Christus unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist. Äh, also, die historische Gestalt Jesu zu leugnen, ist einfach historisch, meine ich, falsch. Genauso wie es falsch ist, die die historische Gestalt von Mohammed zu leugnen. Aber, was dahinter steckt, ist natürlich Folgendes, weil man glaubt, aufgrund eines historischen Geschehens eine Autorität zu bekommen, die so verbindlich ist, dass man genauso handeln, genauso sein muss, wie diese historische Autorität es befiehlt, und dann ist man eben ein autoritätshöriger Mensch, der nicht zur Freiheit gekommen ist, sondern der sich eben knechten lässt von verschiedenen Religionsstiftern. Und von daher meine ich sehe durchaus, dass Jesus zwar für uns was bedeuten kann, aber niemals als eine formale Autorität, sondern nur insofern er sachlich, richtiges, human, menschlich, verstehbares zum Ausdruck bringt.
1: Das Problem ist natürlich, woher man das so genau weiß, weil die Texte, das wissen Sie ja jetzt sehr viel besser als ich, die Texte sind ja vielfach überliefert. Das gilt ja nicht nur für die Bibel, das gilt auch für den Koran, wo fast gar nicht darüber diskutiert wird, jedenfalls hier in unserer Öffentlichkeit. Das heißt, man müsste diese Texte eigentlich erstmal historisch einordnen. Man müsste gucken, wer hat was geschrieben, wer hat was wann geschrieben, was wollte er damit erreichen?
2: Ja. Er wollte was, ich meine, das Erreichen ist eindeutig. Er wollte... Die jeweiligen Schriftsteller, die Evangelisten, wollten aufzeigen, dass die Erfahrung, die sie mit Jesus gemacht haben, auch für uns Menschen heute oder eben damals... Relevant ist, wichtig ist, verschiedene Einsichten in das Menschsein uns überliefert, die nicht verloren gehen sollen. Und ich äh, äh, sage immer, es ist völlig egal, wie sich jetzt Jesus persönlich auch verhalten hat, äh, ob er verzweifelt war oder wie immer es ist, äh, entscheidend ist, was ist uns an äh, wertvollen, sinnvollen Dingen durch die Jesusgestalt überliefert. Und das, meine ich, ist eben das, was den Menschen menschlich macht. Das, meine ich, ist die Nächsten und die Feindesliebe, die ganz wichtig für Jesus ist und die sicher gegenüber anderen, Anführungszeichen, Religionsstiftern in dieser Weise nicht bekannt ist, weder bei Mohammed noch bei Moses. Die haben ihre Feinde eher vernichtet, wenn das möglich war. Das ist eben, und das hängt natürlich auch mit dem Gottesbegriff zusammen. Zum Beispiel im Islam hat Gott 99 Namen, aber kein einziger ist der Name Liebe. Kein einziger.
0: Ich glaube nicht einfach eine Weiterentwicklung vom Aberglauben.
2: Äh, wenn er rein inhaltlich bestimmt ist, ja. Äh, wenn ich aber unter Glauben eben Vertrauen sehe, dann, meine ich, ist das ganz was anderes. Und ein Mensch, der nicht vertrauen kann, der ist, der ist aber gläubisch, weil er meint, nur wenn er was weiß, wenn er das beweisen kann, nur dann ist es sinnvoll in seinem Leben. Ich meine aber, dass in Freundschaft Solidarität niemals zu beweisen sind, aber sehr wohl Realitäten sind, die das menschliche Dasein sinnvoll, glückend und lebenswert machen.
1: Wir sprechen in Frage an den Autor auf sa 2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Professor Gotthold Hasenhüttl zu seinem Buch Glaube ohne Denkverbote für eine humane Religion, erschienen im Verlag Lambert Schneider. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Helena Franz aus Ommersheim, Karl-Heinz Weber aus Namborn und Helma Jacobi aus Blieskastel. Noch ein Anruf bitte.
0: Also sowohl das Christentum als auch andere Religionen wollen moralische Institutionen darstellen, um über ihre Gläubigen und auch andere Individuen Macht auszuüben. Ich glaube also nicht. Also bin ich. Was habe ich nach meinem Tod zu fürchten?
1: Ja, das kommt ist in die Hölle. auch wieder so
2: eine äh, schwierige oder einfache Frage. Äh, natürlich, äh, schon Dr. Albers hat gerade gesagt, Sie kommen natürlich in die Hölle, wenn Sie so, äh, so nach den Vorstellungen des äh, religiösen Kontext des Systems. Ich möchte aber immer wieder betonen, dass das Christentum nicht einfach identisch ist mit den Kirchen mit den christlichen Religionen. Das sind zwei ganz unterschiedliche äh, Dinge. Nämlich Jesus Christus hat eben keine Religion gestiftet und das ist ganz äh, wichtig. Natürlich äh, versuchen die Religionen sich absolut zu setzen und dann heißt das natürlich in dem Augenblick, wenn ich diese Vorschrift dieser Religion nicht halte, dann habe ich mein Leben verfehlt und dann komme ich in die Hölle. Nun ist es so, dass eigentlich sowohl das Judentum wie das Christentum, äh, wenn wir von der Bibel her es äh, betrachten, keineswegs äh, ganz stark auf Jenseits fixiert sind und diese Gedanken von Hölle und Himmel eigentlich eine sehr geringe Rolle spielen, noch weniger äh, im Judentum als im Christentum. Ganz anders ist es dann im Islam, der ja wirklich ganz bestimmt ist davon, dass der ganze Sinn des Menschen menschlichen Lebens im Jenseits besteht, im Himmel und in die Hölle zu kommen. Und diese Haltung kann natürlich dann auch dazu führen, dass man einfach sagt, es ist ja nicht so schlimm, auch wenn zufällig als Kollateralschalen ein Moslem getötet wird. Er kommt ja sowieso in den Himmel der Ware. Und die anderen, die sind höchstens in die Hölle zu schicken und müssen wir eben töten, damit sie eben äh, wegkommen von dieser Welt. Und genau diese Haltung, meine ich, ist natürlich völlig unchristlich und äh, das Christentum lebt nicht von der Jenseitshoffnung, sondern Jesus Christus hat eben wie gesagt, das Reich Gottes muss unter euch sein. Das ist nicht irgendwo außerhalb und ist nicht jenseitig, sondern der äh, Bereich Gottes ist unter uns Menschen, wenn wir eben Solidarität, Liebe und äh, Freundschaft und
1: so weiter verwirklichen. Und das ist das Entscheidende diese Idee der Mitmenschlichkeit ist ja nicht exklusiv nur beim Christentum zu finden. Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel auch über Konfuzius, der auch Gott mit der Erfahrung der Mitmenschlichkeit verbunden hat und der übrigens auch, was ich gar nicht so genau wusste, auch wirklich der Erste ist, der die goldene Regel formuliert ja. hat. Also, dass ja, weißt du nicht was willst, was wissen, man du? dir tut. Ja,
2: ja, ja, genau. Das ist also, äh, ich sehe ja im Konfuzianismus, nämlich nicht wieder, wie er dann später wurde, im zehnten Jahrhundert hat sich ja auch das wieder ganz gewandelt, ist eben dann zu einem System geworden, was was genauso problematisch ist wie das System der Kirchen. Aber Konfuzius selbst hat eben im Gen, in dieser Mitmenschlichkeit, die Erfahrung gesehen, in dem wir göttliche Wirklichkeit erfahren können. Und nur in diesem Raum es auch sinnvoll ist, überhaupt von Gott zu sprechen und nicht von irgendwelchen Wesen jenseitiger Art.
3: Warum kommt die Ökumene nicht zustande, so dass wir gleichwertig werden in der ganzen christlichen Kirche.
2: Das hängt darin zusammen, dass sich die Kirchen jeweils absolut setzen. Das heißt, nur ich, nur wir, die katholische Kirche hat die Wahrheit, nur die evangelische Kirche hat die Wahrheit und so weiter. Und durch diese Absolutsetzung des, der eigenen Perspektive der Wahrheit, das ist ja nur eine Perspektive auf die Wahrheit und nicht die Wahrheit selbst, und äh, diese Absolutsetzung, bewirkt, dass Menschen getrennt sind, dass Menschen sich bekämpfen. Und wir wissen das ja, der Dreißigjährige Krieg zum Beispiel, eine Folge dieses konfessionellen Konfliktes. Die einzige Möglichkeit ist eben, dass sich die Religionen und in dem Sinne jetzt natürlich die christlichen Kirchen so untereinander verständigen, dass sie sich gegenseitig akzeptieren, als eine Verwirklichung der Botschaft Christi, eine mangelhafte, eine kontingente, eine relative, aber eine Verwirklichung und die andere Glaubensgemeinschaft genauso auch eine Verwirklichung der, des Willens Jesu Christi ist. Und in dem Augenblick könnte natürlich eine Kirchengemeinschaft entstehen, natürlich niemals eine Rückkehr zu einer einzigen Kirche, zur katholischen Kirche oder so etwas, wie das vorgestellt wird, sondern eben in einem Verbot und dass eben die jeweilige Kirche die andere Kirche ganz anerkennt und dann würde auch das Problem der gemeinsamen Eucharistie und so weiter, würde ganz viel wegfallen. Und die Christen würden eben wirklich eine Gemeinschaft bilden und das Wort, was einst die Heiden gesagt haben, seht wie sie einander lieben, würde sich dann heute vielleicht auch ereignen, während man heute oft erfährt, seht wie sie einander hassen.
1: Nun gibt es zumindest theoretisch, im Is, äh, nicht im Islam um Gottes Willen, im Buddhismus gibt es theoretisch diese Toleranz anderen Religionen gegenüber. Allerdings praktisch gibt es natürlich auch Buddhisten, die wieder Andersgläubige erschlagen. Das ist, das ist aber richtig, dass äh, der Buddhismus insofern eine ganz andere Konzeption
2: von Wahrheit hat. Eben äh, entsprechend der Ringparabel äh, von äh, Lessing oder auch der Erzählung vom, äh, der blinden Bettler vom Elefanten, die sie dann betasten und jeder meint, der irgendetwas, einen Teil von dem Elefanten erwischt hat, der meint, jetzt, da so ist er und nicht anders. Und der Buddhismus sagt, eine Teilwahrheit ist das. Das Christentum hat Teilwahrheiten, der Buddhismus hat Teilwahrheiten. Er selbst setzt sich auch in dem Sinne nicht absolut. Darum ist ja auch durchaus vom Dalai Lama die Rede verständlich, dass er sagt, ja, der Christ soll ein Christ bleiben, aber er soll eben wirklich ein menschlicher ein humaner Christ sein, der auch für den anderen Verständnis hat und akzeptiert. Und dann, meine ich, würde sich natürlich ganz anders auch die Menschheit darstellen, wenn sie sich in diesem religiösen Begriffen und sich verständigen könnte und nicht jeder auf seine Wahrheit, auf seine Perspektive äh, bezieht und sie absolut
1: setzt. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ich höre der Sendung aufmerksam zu und äh, komme immer mehr dazu, dass das Bild, das der Autor vermittelt, ein ganz anderes ist, als dass 99% der Menschen, der gläubigen Menschen, wie die das verstehen. Äh, werden die Leute bewusst dumm gehalten oder verstehen sie es
2: einfach nicht? Es ist eben zwei Dinge, die der Mensch immer wieder in Versuchung geraten lässt. Auf der einen Seite das, was er einsieht, als absolut einzige Wahrheit äh, zu verstehen und alles andere in dieser Weise dann eben auch auszuschließen. Und diese, äh, dieser Wille des Menschen, der dann zugleich immer wieder auch die Sehnsucht hat, dass man jemanden hat, an dem man sich orientieren kann, eine Führergestalt, äh, ist das zweite Problem, dass Menschen eben intransigent exklusivistisch und Intoleranz äh, gestalten, äh, gestalten lassen. Und genau das, meine ich, ist eben äh, grundlegend falsch und irrig.
1: Bernhard Meyers aus Homburg schreibt, ist Ihrer Meinung nach Religion eine Conditio sine qua non, also eine Bedingung, eine zwingende Bedingung für Mitmenschlichkeit, Solidarität, Achtsamkeit etc.?
2: Das halte ich nicht dafür. Es ist durchaus möglich, dass man auch, wenn man keiner Religion angehört, wirklich echte Mitmenschlichkeit verwirklichen kann. Und das ist ja gerade das Anliegen auch Jesu, dass es eben nicht auf die jüdische Religion äh, ankommt, die er auch äh, gepflegt hat und die durchaus angehangen ist. Nein, sondern es geht eben darum, dass eben das Humane, das Menschliche, die Nächstenliebe und die Feindesliebe dass die im Zentrum stehen. Und wenn das einer realisiert in seinem Leben, der in keiner Religionsgemeinschaft ist und er keiner angehört, dann ist er im Grunde genau auf dem Weg, den eigentlich Jesus Christus selbst weisen wollte.
1: Und Religionen zumindest, die von sich behaupten, dass sie die Wahrheit alleine haben und dass alle anderen Ungläubige sind, die neigen ja sogar geradezu im Gegenteil dazu, Unmenschlichkeit zu rechtfertigen.
2: Genauso ist es. Und darum hat man ja mit diesem Gottesbegriff, allem Unmenschlichkeit äh, gerechtfertigt. Man hat im Namen Gottes äh, Kriege angezettelt, man hat im Namen Gottes Menschen verbrannt, man hat im Namen Gottes unterdrückt, wo es immer geht. Natürlich, dieser Gottesbegriff, der dient dann zu allem, nämlich genau äh, zur Stabilisierung einer ganz bestimmten Ansicht, einer ganz bestimmten Religion. Und genau diese Stabilisierung einer bestimmten Religion, wenn die Gott leistet, dann ist das ein Götze, ein Mond, Loch und kein wahrer Gott.
3: Ich verstehe nicht, dass man behauptet,
2: dass Jesus sich grausam hinrichten lassen musste, damit die anderen erlöst werden. Was meinen Sie dazu? Im äh, alttestamentlicher Vorstellung ist der Tod eines hohen Priesters immer zugunsten der anderen Menschen. Diese Vorstellung spielte dann weiter auch bei Jesus eine Rolle, dass er für andere Menschen gestorben ist. Und in dem Sinne, er bis zu seinem Tod auch bei seiner und seinem Engagement für den einzelnen konkreten Menschen geblieben ist und sich immer gegen die Institutionen in dieser Weise gestellt hat, ist ihm sein Tod für uns erlösend. Das heißt, wir brauchen uns nicht darüber grämen, wenn wir die bestimmten Vorschriften, einengenden äh, Gebote nicht halten oder auch nicht halten wollen, äh, sondern ganz im Gegenteil, nur dort, wo ein Gebot den Menschen hilft, ist es sinnvoll, da, das Gebot ist für den Menschen da und niemals der Mensch für irgendein Gebot. Und das ist das, das Anliegen Jesu Christi. Und das bedeutet auch dann natürlich die befreiende Wirkung, auch die er dann noch in seinem Tod erfahren lässt, den Menschen, dass eben nicht... Diese Institutionen das Entscheidende in unserem Leben sind.
0: Also was wäre aus der Jesusbotschaft geworden, wenn Paulus auch im damaligen Zwei-Stromland, also im heutigen Irak und Iran, missioniert hätte? Wäre dann das Christentum vielleicht weiter in den Osten, ist nach Indien und China
2: gewandert? Es ist ja zum Teil bis nach äh, Indien gekommen, schon äh, ursprünglich die Kerala Christen sind durchaus auf eine uralte Tradition und nicht zu, es ist nicht ganz abzuweisen, dass Thomas tatsächlich in Indien gewesen sein könnte, zumindest. Aber äh, es ist ja so, dass äh, Paulus durchaus die Botschaft Jesu verkünden wollte, den verschiedenen Völkern und er durchaus dieses Anliegen hatte, genau Menschen nicht aufgrund ihres Gottesglaubens zu verfolgen, wie er ja ursprünglich Paulus der Verfolger der Christen war. Und da hat er erkannt, dass wer an Jesus Christus glaubt, den Andersdenkenden nicht verfolgt, sondern ihn in Liebe begegnet.
1: Noch eine kleine Frage, weil das auch immer praktische Bedeutung hat. Wie ist das eigentlich mit dem Maria-Kult? der ja auch im Saarland zum Teil sehr heftig betrieben wird.
2: Ja gut, ich meine, es gibt dann so Einflugschneißen von der Maria, die da plötzlich irgendwo kommt und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles, meine ich, mythische Vorstellungen, die in der Fantasie der Menschen einen Platz haben. Worauf es ankommt, ist es ja schon, Maria sollte eben ein Beispiel sein für einen Menschen, der für den Anruf Gottes, den Anruf der Liebe, offen ist, der nicht sich verschließt, sondern der offen der Wirklichkeit begegnet. Und insofern kann durchaus in dem Symbol oder Mythos der Mutter Gottes, der Maria, etwas Sinnvolles für Menschen angezeigt werden.
1: Ich gebe da noch eine Frage weiter, die auch von einigen Hörern gestellt wurde. Wie sehen Sie denn Ihre Chancen, in der katholischen Kirche noch etwas zu verändern. Besonders wenn man bedenkt, dass es zwar hier in Deutschland durchaus relativ viele Christen gibt, die sehr offen sind für Reformen, aber die deutsche Kirche ist ja wiederum nur ein winziger Teil der Weltkirche. Also gibt es da irgendwelche Chancen auf Verbesserungen?
2: Diese Frage ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf und Paulus schreibt schon, man soll hoffen, wieder alle Hoffnung. Und genau das ist meine Grundhaltung. Äh, man soll nicht nachlassen im Versuch der Veränderung, aber dass in der nächsten Zeit ernsthafte Veränderungen in Religionen stattfinden, ist kaum zu erwarten. Es ist natürlich das Christentum in den verschiedensten Ländern, auch in Südamerika, wo ich länger war und so weiter, sehr unterschiedlich in der Struktur. Aber in einem kommen die natürlich schon überein, nämlich dort, wo es heißt, was muss ich für meinen Nächsten tun? Wo ist Nächstenliebe wirklich geboten? Wo ist wirklich der Mensch zu akzeptieren? Wo ist Solidarität gefordert? Und diese Fragen, meine ich, sind durchaus in den verschiedensten religiösen Ausformungen und Perspektiven vorhanden, wobei immer natürlich auch viel aber Glaube und viele Vorstellungen mitschwingen, die uns eigentlich natürlich nur relativ an Bedeutung sein können.
1: In Fragenden an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Professor Gotthold Hasenhüttel zu seinem Buch Glaube ohne Denkverbote für eine humane Religion, erschienen im Verlag Lambert Schneider. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früher ins Internet stellen, in unserem Podcast. Sie können sich dann nochmal herunterladen, anhören, speichern und so weiter. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, da gibt es jetzt wieder eine höchst lebhafte Sendung vom April 2011, Norbert Blüm zu Ehrlicher Arbeit, ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier. Die Diskussion hat schon heftig begonnen hier im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Hier geht gleich weiter mit dem Konzert auf SR2. Am nächsten Sonntag spricht mein Kollege Jochen Marmit mit Katrin Hartmann. Ihr Buch heißt Wir müssen leider draußen bleiben. Die neue Armut in der Konsumgesellschaft. Ich meine, im internationalen Vergleich sind wir ja natürlich reich. Selbst unsere Armen sind reich. Trotzdem geht es ihnen nicht gut, weil sie in einer Konsumgesellschaft eben sehen, was die anderen so machen, was die anderen sich leisten können. Das also am nächsten Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.